0: Wir sitzen im Erdgeschoss vor einer Glasfassade. Hier laufen die Leute vorbei und wir winken, also quasi interaktive Podcast-Folge. <lacht> Aber auch wenn sie nicht direkt bei uns sind, dürfen wir sie begrüßen heute zu unserer nächsten Folge von Verkehrt, Verhört, dem Podcast der RNV, der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH. Ja, wir können sagen, Mark Händek, auch heute sind wir wieder mittendrin im Geschehen hier. Ja, ja. Auf jeden Fall. Eins, weil ich eben schon gesagt habe, dass wir nämlich hier im Erdgeschoss in einem Konferenzraum sitzen vor einer Glasscheibe, wo draußen dauernd Kolleginnen und Kollegen vorbeilaufen, die uns dann winken und denen wir natürlich sehr freundlich zurückwinken, so wie wir sind. Sind, aber auch, weil wir heute mal wieder über unseren Betrieb reden wollen und über das, was da so vor sich geht. Über einen ganz speziellen Ausbildungsberuf, den auch unser heutiger Gast absolviert hat, nämlich Marc-Hendrik Hartmann. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, es geht um den Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb. Das ist ein sehr vielseitiger Beruf, weil Sie heute zum ersten Mal dabei sind oder jetzt in dieser Staffel zum ersten Mal dabei sind. Diese Fachkraft im Fahrbetrieb, um die es geht, durchläuft quasi einmal die komplette RNV, ganz, ganz viele Abteilungen und hinterher kommen dabei Menschen heraus, die überall bei uns im Unternehmen eingesetzt werden können oder mindestens ganz, ganz, ganz viel Wissen über das, was hier so passiert. Also den Betrieb richtig, richtig gut kennen. Bei dir habe ich da keinen Zweifel daran, Marc. Warum, das werden wir später noch selber feststellen. Aber jetzt erzähl uns zunächst mal, wie lange bist du jetzt schon bei der RNV? Wir haben jetzt 2021. Wann bist du zur RNV gekommen? Ich bin 2015 und zwar zum 1. September zur RNV gekommen, also
1: sprich mittlerweile sechs Jahre.
0: Ich kenne dich als jemand, beziehungsweise du bist heute jemand, der im jungen Alter schon so richtig für seine Arbeit brennt. Jetzt will ich mal von dir wissen, war das schon immer so? Also ist du, warst du auch einer dieser klassischen... Ähm, ich versuche einen politisch korrekten Ausdruck zu benutzen. Ich sage mal Eisenbahnfreunde oder so. Ich nehme mich da, da selber nicht aus. Ich komme ja aus der gleichen Ecke, deswegen dürfen wir untereinander so reden. Das ist kein Problem. Ja. Oder ist es tatsächlich so, dass du erst auf die RNV aufmerksam geworden bist als attraktiven Arbeitgeber und dann erst so deine Leidenschaft für die Materie gewachsen ist? Wie war das bei dir? Nee, Die Leidenschaft war schon
1: als junger... Mann, junges Kind sogar, eigentlich sogar schon. Wir haben in Oggersheim am Bahnhof gewohnt. Meine Mutter ist öfters mit mir rübergelaufen oder so als Kind und dann äh, hat man das so, die, die Faszination Eisenbahn halt so kennengelernt. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann hat man halt so
0: in, die, in der Branche, sage ich mal, auch äh, Freunde gefunden. und äh, Die Leidenschaft die zum Leidenschaft. Beruf gemacht. Genau, richtig. So ist doch ja. schön. Ja, das ist, äh, glaube ich, was sehr, sehr Schönes, wenn man das sagen kann. Du hast deine Ausbildung auch sehr genossen, ja. gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall, ja. Okay, was waren so die schönsten Momente für dich in deiner Ausbildung? Was, auf was hast du dich, oder über was hast du dich am meisten gefreut dann? Ja, so der
1: Straßenbahnführerschein. Das war so, als wir den gemacht haben, 2016. Das war dann so ein Meilenstein in der Ausbildung und... Äh, das hat richtig Spaß gemacht, ja.
0: Ja, es hat auch immer wieder was Besonderes, so einen Riesenklotz zu bewegen. Ne? Ja. Und wenn da auch viele Menschen drin sind, für die man natürlich auch Verantwortung hat, das sagen viele, dass das ein besonderer Moment ist. Dann würde mich an der Stelle mal noch interessieren, gerade wenn du schon in der Materie drin warst oder wenn du ja über deinen zukünftigen Beruf, sagen wir mal, schon so viel wusstest, konnte die RNV dich denn noch mit irgendwas überraschen? Also wir haben ja schon gehört, die Fachkraft im Fahrbetrieb, man durchläuft auch Abteilungen wie Dienstplanung, wie Werkstatt, wie Einkauf, also die komplette rnv von oben bis unten gab es noch irgendwelche dinge von denen du hinterher gedacht hast hoppala das hätte ich mir so gar nicht vorgestellt oder das war doch ziemlich überraschend für mich ja also diese ganzen stellschrauben was es eigentlich alles gibt was man alles braucht
1: damit überhaupt ich sag mal um 8:03 uhr jetzt ein bus an der haltestelle steht was da eigentlich im vorfeld alles nötig ist klar weiß man okay man braucht einen Fahrer, man braucht vielleicht auch eine Personaldisposition oder sowas, wenn man sich das ein bisschen überlegt. Aber was noch so alles dahinter steckt, das hat mich tatsächlich dann überrascht. So Die ganzen Schrauben, die im Unternehmen zusammenarbeiten und dann äh, schlussendlich bewirken, dass um die Uhrzeit irgendwann ein Fahrzeug
0: oder ein Bus morgens aus dem Betriebshof rollt. Ja. Mhm. Gab es irgendwas, was du dir ganz anders vorgestellt hättest, wie es am Ende dann tatsächlich läuft? Momentan fällt mir tatsächlich jetzt nichts ein. Nee. Okay, nee, kann ja sein. Nee, Manchmal also. hat man von so Dingen Vorstellungen und sagt dahinter, oh, dass das so läuft, hätte ich nie gedacht. Ja. <lacht> Na gut, Überraschungen erlebt man jeden Tag, aber zumindest keine negativen jetzt in deinem Fall. Nee. Das heißt aber, im Prinzip war ja die, die, diese Fachkraft im Fahrbetrieb Ausbildung für dich genau das Richtige. Also ja. besser hättest du unser Unternehmen ganzheitlich nicht kennenlernen können. Ne?
1: Ja, richtig. Also das war der perfekte Ausbildungsberuf eigentlich. Ja, Hat auch geklappt, Gott sei Dank, als ich mich hier beworben habe, ja,
0: und ich bereue es nicht, ne, auf jeden Fall nicht. Mhm. Vielleicht haben Sie jetzt schon gemerkt, in den ersten paar Minuten, in denen wir jetzt hier schon gesprochen haben, Marc ist ein sehr, sehr guter Redner. Also du sprichst sehr frei und ja, selbstbewusst stotterfrei, wie das nicht immer allen leicht fällt, okay. wenn sie vorm Mikrofon sitzen. Ich kann Ihnen verraten an der Stelle, das hat einen besonderen Hintergrund, denn du bist es gewohnt, mit anderen Menschen über ein Mikrofon zu sprechen, ja. weil der Weg nach deiner Ausbildung hat dich zu uns in die Betriebsleitstelle geführt. Was heißt, dass du ganz oft zu unseren Kolleginnen und Kollegen auch über Funk sprechen musst. Insofern ist das nichts Besonderes mehr für dich, über so ein Mikrofon zu kommunizieren. War das für dich von Anfang an klar, dass du dann auch im operativen Geschäft was machen willst? Also war das dann auch dein Ziel oder warst du da ergebnisoffen sozusagen? Nee, gar nicht. Also mein, mein eigentliches Ziel war eigentlich, ich wollte
1: fahren. Das war so mein, mit dieser Erwartung bin ich hierher, gedacht, hey cool, wenn du dich bewirbst, du machst ja den Straßenbahnführerschein, den Busführerschein und das war so mein Ziel. Und dann war ich im ersten Ausbildungsjahr, war ich dann drei Wochen in der Leitstelle, in der Betriebszentrale und habe dann da gemerkt, das hat mich gecatcht. Das ist, Macht mir Spaß, ja. Was genau? Ja, einfach diese, diese, diese Action, die man hat. Man ist, ist wirklich am Geschehen mit live mit dabei. Man äh, agiert, man muss reagieren, man äh, entscheidet, man muss wissen, okay, wie fahre ich jetzt Umleitung? Was kann ich jetzt machen, wenn Störung A auftritt, wenn Störung B auftritt? Ja, das hat mich dann gecatcht, ja. Mhm. Und, Und
0: wie hat es dann danach letztendlich geklappt?
1: Das war im zweiten Layer, hatte ich ein Gespräch mit, der, mit den Kollegen von der Betriebszentrale, weil die auch gemerkt haben, zum so ersten Layer, das hat mich interessiert und dann äh, war ich so mehr oder weniger im dritten Lehrjahr, die größte Zeit davon, wenn ich Berufsschule war oder andere Abteilungen noch, war ich eigentlich dann in der Betriebszentrale mit eingesetzt und habe da quasi dann so die Ausbildung auf den Standorten schon mitgemacht. für wow. Methoden,
0: ja. Okay, jetzt müssen wir dazu sagen, das ist insofern was Besonderes, weil du bist Baujahr. 97. 97, das heißt, du bist dieses Jahr jetzt 24 geworden, das ist verdammt jung, also nur mal so ähm, zum Hintergrund, nicht, dass du das nicht könntest oder nicht, dass du das jetzt in dem jungen Alter noch nicht könntest, aber normalerweise, deswegen fand ich das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist es so, dass Menschen in die Betriebszentrale aufrücken, die eigentlich jahrzehntelange Erfahrung im Fahrdienst hinter sich haben. Ich sehe das irgendwo auch, muss ich ehrlich sagen, als Kompliment an dich, ja, dass man dir das zugetraut hat und dass du da schon fit für bist, das zu machen, dass du auch das Wissen dir schon angeeignet hast, das machen zu können. Fangen wir mal zunächst mit deiner Berufsbezeichnung an. Also ist das noch so, früher hat man gesagt Verkehrsmeister, mittlerweile ist die offizielle Stellenbeschreibung, glaube ich, Sachbearbeiter Betriebszentrale oder Betriebsleiter. Ist wieder
1: Verkehrsmeister. Ist ja. wieder, okay, ja. sehr gut. Also du
0: bist vom Beruf her Verkehrsmeister und Zugleiter, Fahrdienstleiter? Zugleiter. Zugleiter, genau. okay. Da kann man sich, wenn man nicht aus dem Fach ist, jetzt nicht viel drunter vorstellen. Beschreib uns mal ganz grob, was ist so dein täglicher Arbeitstag?
1: Es unterteilt sich in zwei... Arbeitsplätze, sage ich mal. Also ich habe äh, sowohl die Arbeitsplätze in der Leitstelle, die ich, also in der Betriebszentrale, wo ich äh, an den Arbeitsplätzen Mannheim, Ludwigshafen oder halt am Stellwerk bei Dürkheim arbeite oder draußen auf unserem Funkwagen, auf dem Einsatzfahrzeug ähm, und da bin ich quasi zuständig. Je nachdem, was halt anliegt im, äh, im Betrieb, ob das jetzt äh, Veranstaltungen sind, jedes Anliegen, was draußen vom Fahrpersonal ist, ob der eine Störung hat, eine Fahrwegversperrung, das sind halt so die häufigsten Sachen, die werden dann kommen bei uns zusammen und wir müssen uns dann darum kümmern, dass zum Beispiel Ersatzverkehr kommt, dass der nächste Fahrer umgeleitet wird, dass der nicht auch in die Störung reinfährt und als Funkwagenfahrer dann draußen vor Ort fahre ich dann an die Störungsstelle und schaue, dass wir da
0: schnellstmöglich wieder weiterkommen. Quasi direkter Ansprechpartner für das Fahrpersonal, für alle schwierigeren Anliegen, die die so haben? Ne? Ja, erstmal auch direkter Ansprechpartner, was eben, also immer eigentlich, wenn es auf Probleme hinausläuft, ja. bist du immer mal der Erste, bei dem es landet, <lacht> richtig. Das genau, ist ja. auch nicht immer das Angenehmste, aber wie du sagst, es hat ja auch was Spannendes. Okay, ähm, auf dem Funkwagen, also wenn du quasi in diesem silbernen Auto mit dem blauen Licht oben drauf durch die Gegend fährst, der verlängerte Arm der Betriebsleitstelle, ne? So kann man das auf jeden Fall sagen, genau, ja.
1: richtig. Das Auge, weil die Kollegen oben, ich weiß ja dann selbst, wenn ich oben sitze, ja. man sieht nicht, wie sieht es draußen aus. Und äh, der Kollege, der dann draußen ist, der hat dann den betrieblichen Blick, sage ich mal, dafür, um zu wissen, okay, wenn wir jetzt da sind, was kann man machen? Passt es vielleicht doch, am Falschparker zum Beispiel vorbeizufahren oder sowas, wenn dann der Kollege sich nicht sicher ist, ob es vielleicht um ein paar Zentimeter nicht langt. Mhm. Und ja,
0: ja. Okay, das heißt die Unterstützung, falls Sie das mal sehen, der Leitstelle draußen auf Strecke ist ein silbernes Auto mit einem Blaulicht oben drauf und da sitzt auch ein Verkehrsmeister drin, der quasi einen ähnlichen Job hat wie der oben in der Betriebsleitstelle, nur eben, dass er draußen auf der Strecke unterwegs ist. Und der Zugleiter, muss man erklären, ist... Unterschied zum Verkehrsmeister, nicht für den Straßenbahn, sondern für einen Eisenbahnbetrieb zuständig. Das heißt, überall die Strecken, wo es rausgeht, aufs Feld, wo es weiter weg ist, da fahren wir ja mit der Eisenbahnsignalisierung, genau. auch mit, der, mit dem Eisenbahngesetz. Ja. Was ist da dann dein Job? Ja, im Grunde genommen auch die Überwachung des Zugverkehrs, schauen, dass alles läuft. Im
1: Normalfall läuft die Anlage im Selbststellbetrieb, sage ich jetzt mal. Also sprich, die Züge lesen sich ein, kriegen automatisch dann
0: Signal. Und wenn es da dann halt zu Reibungen kommt, also irgendwas klemmt oder... Ja. okay. Aber der, der wesentliche Unterschied ist schon, dass du auch für diese Zugstrecke zuständig bist und dann gucken musst, wo fährt gerade welcher Zug, den auch die Fahrstraßen stellst und so weiter. Richtig, ne? ja, richtig, genau. Das also, ist das schon nun mal ein kleiner ist,
1: Unterschied. Genau, die Dokumentation, ja. wenn jetzt die Fahrschule kommt und sowas, muss alles
0: äh, ein bisschen anders dokumentiert werden wie auf der normalen Straße, sage ich mal. ja. Jetzt hast du als Mitarbeiter in der Betriebszentrale natürlich auch so eine große Verantwortung auf jeden Fall. Ne? Also nicht nur, dass du jetzt aktiv entscheiden musst, welcher Zug fährt wohin zum Beispiel als Zugleiter, sondern auch du musst bei großen Störungen, was ja jetzt teilweise richtig unangenehm werden kann, wenn irgendwo in der Innenstadt eine große Störung auftritt, es sind ja. viele Linien, demnach auch viele Fahrgäste betroffen von so einer Störung, dann musst du ja ganz schnell entscheiden, wie geht es jetzt weiter. Richtig. Hast du dich dem von Anfang an so wirklich gewachsen gefühlt? ich sage immer,
1: sich an den Arbeitsplatz zu setzen und Angst vor was zu haben, ist schlecht, sondern ich sehe das immer so als Herausforderung. Sprich, egal was jetzt als Störung kommt oder was, was heute passiert, ich werde es schon schaffen. Ja, Und dann, also sehe das immer als Herausforderung eigentlich. Und so habe ich das eigentlich bisher immer gut
0: gemeistert, ja, doch. Sind wir mal ehrlich, ohne dich jetzt irgendwie in den Kakao zu ziehen oder ohne dir Beklemmungen zu machen, gab es auch schon Situationen, wo du hinterher gedacht hast, Boah, Gott sei Dank ist das jetzt gerade gut gegangen. <lacht> ähm, ja, kommt auch mal vor. Ja, Gott sei Dank gibt es ja immer eigentlich noch
1: erfahrene Kollegen mit in der Leitstelle, wo man sich Rat holen kann. Ja. Wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt hier ratlos, wie mache ich nicht hier weiter? Jetzt Gerade am Anfang, sage ich mal, wenn man auf der Buslinien, da gibt es ja dutzende Varianten, wo man Umleitung fahren kann oder die Straße passt, die Straße passt nicht, da kann ich durchfahren, da kann ich nicht durchfahren. Fahren. Und da sind halt schon die erfahrenen Kollegen, die mit in der Leitstelle sitzen, doch
0: gut, wenn man die mal mal zu Rate ziehen kann. Ja, ja das ist natürlich großartig, ne? wenn außenrum Leute sitzen, die das alles vielleicht schon zwei, dreimal gemacht haben. Ja. Weil es gibt ja doch viele Eventualitäten und unterschiedliche Fälle. Und dann hast du auch immer ein paar Leute um dich rum, mit denen du zumindest mal diskutieren kannst, wenn ja. sie selber nicht sogar wissen schon, wie man es am besten löst. Ne? Sehr cool. Ihr seid zu fünf, sechs, 7 pro Schicht das sind viele äh, Leute, ne? Sechs Leute plus ja. Schichtleiter und Fahrgastinfo. Okay, also das heißt, insgesamt im Normalfall. Also jeder hat so sein Verkehrsgebiet, jeder hat so seinen Abschnitt und genau. ihr seid dann quasi eine Truppe immer, die dann da sitzt und ähm, den operativen Fahrbetrieb steuert. Ja. Richtig. Würdest du behaupten, ähm, dein Chef war damals schon ganz schön mutig, jemanden mit, ähm, was war das dann, du hast 2015, hast du gesagt, deine mhm. Ausbildung begonnen, das heißt, du warst 18 fertig, da warst du gerade mal 21 Jahre alt. Genau. Also, ich würde sagen, das war mutig. Würdest du das, das auch so sagen? Das würde ich auch so sehen, ja. ja. <lacht> ich glaube, das war schon eine, eine gute
1: Überlegung, bestimmt, bevor man gesagt hat, okay, jemand Junges wie mich dahin zu setzen. Aber ähm, in dem Falle
0: hat es, glaube ich, doch sehr gut funktioniert. <lacht> Aber ich behaupte mal, hätte keinen Grund, es zu bereuen. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, ne. <lacht> ja, das denke ich auch. In der ersten Folge hatten wir mit dem Alexander Koch gesprochen. Der ist nach der Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb dann relativ schnell. Selbst Ausbilder geworden. Also auch in einer ähnlichen Situation als ehemaliger Pfiffler schon sehr schnell viel Verantwortung übernommen zu haben. Wie war das denn bei dir damals? Also gerade, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass das doch schon ein, schon ein sehr mutiger Schritt war. Hast du das an der einen oder anderen Stelle auch mal direkt gemerkt? Also gab es zum Beispiel auch Leute, die dann gesagt haben, ey Jungspund, was willst denn du jetzt von mir? Oder du bist ja noch grün hinter den Ohren. Also hat das auch an der einen oder anderen Stelle zur Reibung geführt? Und wenn ja, wie bist du dann damit umgegangen? Oder wie hast du das gelöst? Ja, so ein bisschen. Also es gab natürlich am Anfang
1: Kollegen, die gesagt haben, so, naja, sei mir nicht böse, aber um die Leitstelle zu kommen, sollte man schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Ja, gab es schon, ja, aber ähm, ich glaube in dem Fall, ich habe das akzeptiert, die Meinung, ja, natürlich, klar, aber es hat nicht durch Reden, sondern halt einfach durch meine Arbeit, die ich in der Leitstelle mache, die ja eigentlich doch, ich will jetzt nicht selbst äh, verliebt klingen, aber...
0: Äh, musst du nicht? Funktioniert, glaube ich, doch sehr gut. Ja. Kann ich bestätigen, <lacht> ich bin ja auch schon quasi unter dir gefahren ja. und es äh, funktioniert alles hervorragend. Bin immer froh, wenn du da bist. Also insofern, ja. ja. Aber das ist doch eine coole Herangehensweise. Ich bleibe ruhig, ich mache vernünftig meine Arbeit, ich weiß, was ich kann und dann hast du die Leute auf diese Art und Weise überzeugt. Genau, ja. durch Leistung quasi. Ja. Ja. Und gerade ja. so auch dann, also hat das auch im Außenbetrieb immer geklappt. Also, dass wenn du als junger Mensch dann da stehst und sagst, Kollege, Kollegin, jetzt bitte hier langfahren oder jetzt bitte dies oder das machen. Wurde dem dann auch immer Folge geleistet, so unproblematisch? Ja, eigentlich schon,
1: ja. Also ich wüsste jetzt nichts, wo es da zu, zu Reibungen direkt kam. Also wie ja. gesagt, das mal, wie gesagt, so, so, so persönlich, dass jemand gesagt hat, so hey, das ist jetzt, bist vielleicht noch ein bisschen jung und, äh, ja. ja, aber ansonsten so,
0: also vor Ort, wenn du halt, ich sag mal, in der Weisung gibst du das so, das wird im Normalfall oder wurde im Normalfall immer umgesetzt. Ja, ja das ist doch schön. Das spricht ja. zumindest mal für ein gutes Miteinander und glaube ich auch, also ich behaupte dich so weit zu kennen, dass ich weiß, dass das auch deine Meinung ist, für einen vernünftigen Umgangston auch miteinander. Genau. Ja. Also kommt ja immer darauf an, wie man es sagt. Man sagt natürlich, schon, richtig. Der ja. Ton macht die Musik. Richtig. Wir haben über dein großes Betriebsinteresse zum Eingang schon gesprochen. Bahn- und Busfahren machst du ja auch noch neben der Leitstelle. Ja, Du hast ja also neben deiner eigentlichen Tätigkeit noch unglaublich viel drauf geschafft. Die Strecke möchte ich gerne noch fahren dürfen oder da, glaube ich, OEG war da noch mit dabei plötzlich genau, und Heidelberg und, Heidelberg, und ja. Bus noch mit ja. dabei. auf all, Also Du bist, glaube ich, einer der wenigen Leute, die wir wirklich überall auch im Verkehrsgebiet einsetzen dürfen. Das vielleicht auch als kleiner Einblick nochmal in unser Unternehmen. Bloß weil jemand Straßenbahn- oder Busfahrerin oder Busfahrer ist, heißt das nicht, dass er gleich überall fahren darf. Und natürlich, unser Netz ist groß und das kann man nicht alles binnen Kurzer Zeit ausbilden. Insofern ist es meistens so, dass die Kolleginnen und Kollegen mit irgendwas anfangen und dann so Stück für Stück die Verkehrsgebiete Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, rhein OEG und die ganzen Busstrecken eben noch dazu bekommen. Und das hast du dir jetzt auch innerhalb der letzten Jahre angeeignet. Also gibt es, ich will kurz überlegen, gibt es irgendwas, wo du noch nicht unterwegs sein darfst? Man kann eigentlich so grob sagen: alles, was im regulären Linienverkehr unterwegs ist, darf ich fahren. Also ja. egal ob Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Ja. Respekt. Vor allen Dingen, das braucht auch viel Eigeninitiative, dass du immer wieder die Hand heben und sagst, das würde ich gerne probieren oder das würde ich gerne noch können oder so. Ja. Ja, es erleichtert
1: halt auch die Aufgabe oder die
0: Arbeit auf dem Funkwagen, wenn man ja. weiß, okay, ich bin jetzt auf dem Funkwagen in
1: Heidelberg eingeteilt, das sind andere Fahrzeugtypen wie in Mannheim unterwegs und äh, wenn da halt zu, zu einem Problem mit dem Fahrzeug kommt und man weiß, wie es funktioniert oder man ist auch selbst gefahren, dann ist es natürlich auch nochmal eine, eine andere Sichtweise und auch die Akzeptanz bei den Kollegen, die wir wissen dann, okay, der sitzt
0: ja auf dem Funkwagen, der darf ja auch selbst fahren, der ähm, kennt sich aus, ja, also dann... Ist dir das leicht gefallen, das neben der eigentlichen Arbeit noch mitzumachen oder ließ sich das gut koordinieren? Ja, schon. Also dadurch, dass halt auch Eigeninteresse da war, ja natürlich. Man lernt ja immer leichter, wenn man sich für was interessiert.
1: Und ähm, so, wenn jetzt bei uns in der Leitstelle, sage ich mal, ein bisschen Personalüberhang war, wenn man gemerkt hat, okay, äh, ich würde jetzt, wir haben sogenannte Streckendienste, also wenn jetzt kein normaler Leitstellendienst für uns äh, verfügbar ist, weil der halt schon besetzt ist, dann kriege ich einen Streckendienst und kann quasi raus auf die Strecke, kann mir das Sachen angucken, Wissen auffrischen. Richtig, richtig okay. genau. Und die Dienste habe ich dann halt auch genutzt, warum. War mal mit der Fahrschule
0: unterwegs in Heidelberg dann und habe dann da quasi auch die Streckenerweiterung mir angeeignet. Ja. Cool, ja. klingt so, als hätte dich das Unternehmen auch sehr dabei unterstützt, dir dieses ganze Wissen anzueignen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es in Zukunft Projekte jetzt vielleicht gerade so in deiner Abteilung oder in der RNV allgemein, auf die du dich freust? Also wo du jetzt schon drauf guckst und sagst, Mensch, ich kann es kaum erwarten. Nein. Ein, zwei fielen mir spontan ein, die mich in deiner Situation freudig erwarten würden. Bin ich mal gespannt, ob, äh, ob
1: also, du das Gleiche ein, sagst. Ein Thema ist neue Betriebszentrale. Da habe ich das aber auch abgenommen. Genau, Punkt, richtig. Ja. Also in den nächsten, also jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, aber auf den nächsten zehn Jahre gesehen, glaube ich, ist eine neue Betriebszentrale geplant. Da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, wie das Ganze umgesetzt werden wird, wie das dann für uns aussieht als Verkehrsmeister und das ist so ein Thema,
0: wo ich sage, okay, cool, da freue ich mich drauf, ja. Neue Fahrzeuge vielleicht auch? Das ja, war natürlich. So, was mir noch so im Kopf rumgegangen ist. <lacht> ja, das ist. auch, wenn man so... Ja. Gerade okay. jemand, der viel fährt und gerne fährt, der freut sich natürlich auch dann, wenn neue Fahrzeuge endlich kommen. Genau. Ja. Elektrobusse. Ähm, Für dich ein spannendes Thema, auch als Busfahrer so mal gesehen. Ja, natürlich. Was, äh, Wasserstoffbusse, Wasserstoffbusse
1: ja. wollte ich gerade ansprechen, genau. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt äh, demnächst auf uns zukommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Also äh, zu, da muss ich die Aussage von vorne korrigieren, weil Elektrobusse darf ich tatsächlich noch nicht fahren. Ah, oh, <lacht> wir haben was gefunden, <lacht> Mark Henry. Wir haben was gefunden. Jawohl, da habe ja. ich
0: äh, noch keine Einweisung gemacht. Hat sich es noch nicht ergeben. Ja. Okay, aber hey, was nicht jetzt kann ja noch werden. Wenn Richtig. einer das Beispiel ist dafür, dann du. Neue Betriebsleitstelle vielleicht noch ein Satz dazu. Unsere jetzige Betriebsleitstelle ist mittlerweile auch schon wieder fast 20 Jahre alt in der Form, in der sie jetzt existiert. Wurde damals vor dem rechnergestützten Betriebsleitsystem 2006, also ganz kurz vorher irgendwie 2, 3, 4, 5, irgendwie so den Dreh rum umgebaut. Und jetzt haben wir natürlich auch gemerkt, dass die Ansprüche mit der Zeit, Digitalisierung und so weiter, wir brauchen schnellere Kommunikation, auch nicht nur innerhalb des Betriebes, sondern auch was zu unseren Fahrgästen das angeht, dass man da eben schneller kommuniziert, dass es gerade eine Störung gibt und warum, wie umgeleitet wird und so weiter. Und diese ganzen Prozesse haben dazu geführt, dass wir dann, glaube ich, letztendlich gesagt haben, okay, wir räumen das ganze Ding nochmal neu auf, organisieren das neu und dann sind wir alle gespannt, wie das am Ende werden wird. Das Gebäude, glaube ich, wo er drin sitzt, ist auch schon relativ alt. Genau. Das ist auch ein, Mit, ein Mitgrund, ne, dass genau. man das mal renovieren muss. Richtig. Ja. Also spannend, ähm, dranbleiben und gucken, wie sich es entwickelt hier innerhalb der RNV. Das hast du ja unglaublich viel schon erreicht von dem, was dir schon. Spaß macht und von dem, was du gerne machen würdest. Gibt es denn überhaupt noch Dinge... Im Unternehmen, die du anpeilst oder hast du im Prinzip deinen Traumjob schon gefunden und so bleibt es dann auch die nächsten Jahrzehnte? Ja, also
1: bisher habe ich noch keine neue Planung. Also das ist so wie es jetzt ist, kann es bleiben und macht mir Spaß. Ja, also wie du sagst, meinen Traumjob habe ich und
0: den möchte ich auch nicht hergeben. Sehr schön. Ja, da wollen wir hoffen, dass das auch so bleibt. Hey, Ist auch mal schön zu hören, finde ich, dass jemand einfach so zufrieden ist mit dem, was er hat. Also ich, klar, ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwo noch was Neues käme, dass du natürlich dann offen dem gegenüber bist und auch immer... Deinen Platz finden wirst so, aber fürs Erste, wenn du zufrieden bist, ist doch wunderschön. Perfekt. Ja, ja danke für den interessanten Einblick, lieber Marc. Schön, dass du da warst heute und weiterhin ganz viel Spaß bei deiner tollen, interessanten Arbeit. Dankeschön. Und auch bei Ihnen bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören, dass Sie heute sich auch wieder die Zeit genommen haben, einen kleinen Einblick zu wagen in die RNV. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie mal ähm, was Spezielles hören oder sehen möchten, dann schreiben Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle, über Instagram, über Facebook oder auch über unsere Homepage rnv-online.de. Wir freuen uns immer über Anregungen auch zum Podcast. Vielleicht gibt es ja irgendwas, über was wir hier mal zusammen sprechen könnten. Dann bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Immer am ersten Mittwoch im Monat. Verkehrt verhört, der Podcast der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Bis dahin. Gute Fahrt.